1: from China。啊， uh, 你想表达一个东西的时候，他只有这么一两种说法，只要你没有遵循他们的语言的方式去说的话，他们是无法理解你在说什么。育儿假就是两个人加在一起有四百八天，如果如果是异性的夫妻，男性必须要有九十天。
2: 更多的去练习怎么去反击，也尽量不要忍气吞声，然后就别灰溜溜走开。我我希望能像 Kato 一样，那么样勇敢的去发生。在阿强的论坛上，更多的去分享这些事情都特别重要。你的故事可很有可能就能遇到一个正在遭遇歧视、被忍气吞声的那个人，也可能会帮助到没有那个恶意去伤害别人，但是却存在一些盲区的人。
3: 大家好，这里是他乡电台的他乡声音栏目第六期节目。最近有一位叫 c a t e 周的亚裔女生在推特上分享了她在瑞典居住期间受到的歧视，引起了广泛的讨论。这期节目我们请请到了几位生活在欧洲的乡友来分享他们生活的另一面。本期节目将分为上下两期，上期节目我们邀请了三位乡友。他们分别居住在英国、意大利和荷兰。本期节目的三位乡友则来自于德国、瑞典和芬兰，一起来收听吧。呃，下一位嘉宾，我们请到了生活在德国的鸡蛋仔，可以请鸡蛋仔先跟大家打个招呼，做一下自我介绍吗？嗯，大家好，我是
0: 鸡蛋仔。呃，我现在是生活在德国，后是德国大学毕业，然后已经工作两年了。嗯，在德国的话，总体的 diversity 我觉得是挺一般的。嗯，但是呢，也因地区而异。比如说大城市，嗯，柏林或者是慕尼黑这种，它的 diversity 会好一些，因为人比较多，然后 IT 行业比较发达。小一些的城市或者边缘的地区就会差一些。但是我之前，呃，但是也有特殊情况。我之前在一个德国的南边的小城市做过毕设，但那个城市因为是大学城。并且有很多的研究所，还有很多的公司，所以有很多的嗯高技术人才，所以他的嗯 diversity 也会比较好一些。但是为什么我觉得德国总体的 diversity 比较差？是因为德语本身是一门比较难学的小语种，而德国人平均的英
3: 语水平也不如北欧，所以就比较难以融入。德语的难学，我是深有体会。我我上本科的时候，就是大多数同学都是在准备留学英语国家，然后有两个同学是在准备德语。我记得他们从大一还是大二开始就在学德语，一直学到我们大五毕业了，感觉他们德语还没有考过，就感觉非常的难。对的，我也是在这儿待了大概三四年，然后才开始学一点嗯，但是你可以完全通过英语上学、工作的话，感觉也还不错。那你生活中也可以用英语来进行一些买消费之类的活动吗？嗯
0: ，其实生活中我基本基本上还是用德语多一些。呃，就是在超市这种，就是会学一些简单的德语，用于日常对话。因为遇到的不是所有人英语都比较好。嗯，嗯。
3: 那你在德国生活的时候，有遇到过针对你的种族歧视吗？或者是小小的冒犯？而且原因是因为你是一个外国人，或者说你是一个华裔？呃，据你观察，在德国在这方面的歧视问题严重吗
0: ？有可能是因为我德语不是很好，嗯，我并没有遇到过那种怼脸的歧视，就是可能比如说当地的居民上来直接让我，比如说。滚回中国这样子并没有，但是会有那种比较隐蔽的微小让人不舒服的地方。举几个例子，嗯、呃，比如说走在路上，他们会比如说擦肩而过过。过马路的时候，他们会说“哎、嗯，你好”，或者就是模仿这种声音。但是普通人他们并不会对白人、没事干说“你好”这样子。比如说去办理一些服务，嗯，德国如果你在一个城市生活，你需要去注册地址，有的时候你要打电话约一些 appointment。那如果你不会说德语的话，很有可能接线员或者是办事人员就会非常不耐烦，他们有的时候会用。很不耐烦的态度对待你，或者有的时候他根本就不说英语，他直接就开始说德语。即使他知道你并不会说德语，更加更加隐蔽的事情，就比如说我的一个朋友，他去我们这里 Coffland 是一个很大的嗯大型的超级市场，然后他们会有那种几点换，比如说双立人刀具或者是打折买双立人刀具的事情，啊，他前面的白人女性顾客结账的时候，这一个店员就会给他主动给他那种几点卡，但是到他的时候就不会给他，就是在我眼里这也是一种区别对待吧。
3: 嗯嗯，说的很好。想请问一下，就是为什么走在路上，别人对你说“你好”也是一种你觉得是一种冒犯的行为呢？本身其实我也并没有觉得很冒犯，但是后来我就
0: 是跟朋友交流的时候，就想了一下，确实呀，就是如果你走在路上会被打招呼，但是另外一个他如果遇到另外一个德国人。他并不会上去就跟他打招呼，那也就是说，他相对你区别对待了，这让人感觉就不是很舒服。其实是被人 assume 了国籍，因为我长相是亚洲长相，所以他说你好。如果我不理他，他也有可能会用日语说，这就挺冒犯的，因为他去 assume 你的国籍了。因为长相的亚洲人也有可能是德国人呀，
3: 非常隐蔽，但是让人非常不舒适。对你，你说的有道理。这么一说的话，确实是有一些奇怪。多数人跟我说你好，我不会觉得不太舒服。但是有些 ，you know， 白男，特别是当你和你的女性朋友单独出门，你自己单独出门的时候，跟你说你好。如果我假装没有听到，不不做反应，他就会对你说口尼基哇，然后或者又换韩语跟你打招呼。还分情况，比如说有一次我在 L A 的一家奶茶店接待我的，一看就是一个白人的收银员，但是他可能。就是因为这是一家中国奶茶店，然后他就一直在试图跟我说中文，非常努力的 practice 他的中文，就还挺好笑的。就这种时候，我就不会觉得说被冒犯或者怎么样
0: 。是的，是的，这种我也是可以接受的，确实是的。就是如果是跟我就是中国的女性朋友一起出门，这样喊你好”的概率
3: 还会更大一些。我我可能因为生活的地方亚裔呃比例比较高，而且就是大多数你不能 assume 这个人会说中文，因为很多人就是是 A B C 嘛，他们并不会说中文，所以不太遇到这种情况。但是我之前在东南亚旅游的时候，你知道那边有很多那种去去猎艳的白人男性，就有很高的比例碰到这样的人，真的很讨厌。那呃，鸡蛋仔，我们来进入下一个问题。Covid 是近几年非常大的一个对社会影响很大的事件。比如说，在美国的话 ，Covid 刚开始的那段时间，针对华裔的骚扰和犯罪激增。不知道在德国是不是有这样的情况呢
0: ？我自己并没有感受到不同，但是我确实听说，在 Covid 之后，对亚裔的歧视会变得严重。呃，两个例子，一个是我当时在南德的那个小城市实呃实习的时候，我有一个朋友，他告诉我，有一天他从超市购物回家的路上，有几个小朋友，可能十岁左右，然后在踢球，然后看到他走过来的时候，就嬉笑着把球往他身上踢，一边踢一边喊 Chinese virus， 就是 Chinese virus， 然后他就非常生气地瞪那些小孩，然后就走了。这是一一个例子。另外一个例子是我当时。可伟刚开始的时候看到有新闻说，柏林的一个女孩子，中国留学生，在地铁站被两个穆斯林年轻女性攻击，然后打的看不清方
3: 向。后来我也不记得她有没有报警之类的。希望希望她没有留下太大的心理阴影和身体伤害，太难受了。那我们知道鸡蛋仔已经工作了一段时间，在你的职场环境里面 ，diversity 是什么样的，以及你是否受到一些 harassment or bias 之类的这。
0: 我觉得我还有挺多可以说的。嗯、呃，首先是我做毕设的那个研究所，那个 institute， 呃，就像我说的，其实挺 diverse 的，因为很多高科技 IT 人才在那里。我们当时那个组里大概有二十个人左右，然后男女的比例可能是女性就是女性比男性是一比二。呃，当时可能就已经有至少有十个国家的。嗯，来自十个国家的同事了，然后那里其实氛围还是挺融洽的。然后接下来我想说的是，呃，德国的中型公司其实 diversity 在我眼里就比较糟糕，特别是比较传统的公司，呃，比如说我之前待的一个德国公司，我们组里的唯一的亚洲雇员，然后都是和男性合作，基本上。不光是男性，而且都是德国本地男性，所以就是如果我不在场的情况下，他们会说德语去开会。呃、uh, ，说到冒犯的话，嗯，一定要说，就是有一次我有一个 senior developer 同事说，哎、啊，我我们不想要这些呃、uh, banner， so 然后他说 we don't want our website looks like something from China。那个真的挺冒犯的，而且我当时想说你，你德国这个网站看上去至少是我们十年前的网站了，你有什么脸不想要看上去像我们的网站？对，但是我当时是因为刚工作嘛，可能还在试用期，然后我其实本身性格又比较软弱，然后我就没有说出来。但是我的 team lead 其实还比较给力，他可能确实是事后去找了这个 senior developer 谈话了，然后他第二天这个 senior developer 来找我道歉了。所以说，我就觉得这件事情跟 manager 的行为非常，呃，就是非常相关。manager 如果比较嗯注重这方面的话，整个的氛围就会比较好。但是，总的来说，体感德国 Steam 相关行业的 diversity 和性别比例。都是远不如美国的。我目前待过的公司里，见过的女性程序员全部加起来，可能不超过五个。职场环
3: 境来说，还是以本地白男为主导的。天哪、呃，女性程序员这么少吗？我在硅谷见到女性程序员还是很多很多的，而且我相信他们公司里的女性同事应该也是不少。是的，是的。其实
0: 就是我之前，因为我之前就是像我说的，我在一个德国的中型公司工作，然后他们当时正好在招程序员，我还特地的问了我老板，就是在我们呃 yearly review 的时候，我说有没有想过招一个女性程序员，然后他就说，哎，我们也想招呀，可是。一个来一个来应征的 candidate 都没有，所以说德国可能确实是因为 IT
3: 行业不够发达，所以也没有吸引到非常多的女性去从事 STEAM 的行业。那还挺神奇，就是说连连 candidates 都很少，不只是因为他们在招聘过程中有一些隐形的歧视。据你观察，比如说德国本地的女生，她们大多从事什么职业嘛？或者说她们就是工作的比例高吗
0: ？德国的女性其实，在 STEAM 行业不是很多。他们在大学里的话，可能更多的是学习 economics 或者 literature 或者 language 相关的，然后毕业以后可能更多从事一些行政性的工作，或者是这些经济相关的，还有一些可能会走学术道路。确实，在 IT 行业，德国本地的女性的从业者确实是比较少的。
3: 好的，谢谢鸡蛋仔的这些信息。那我想问一下，你在德国的时候有过 dating 本地人的经历吗？有没有感受到说 yellow fever 或者 asian fetish 是一个比较常见的情况？
0: 嗯， um, 我在德国本地并没有用过 dating app， 然后呃，也其实因为社交圈非常窄，然后就是我是死宅，所以说也不是没有特别多去认识什么别的，嗯。异性就是本地的异性，但是呢，就是说，呃、uh, ，yellow fetish， 呃、uh, ，确实是有的。就是我知道是有两个例子，一个是我当时毕做毕设的小城市，他们有市中心有一个图书馆，我周末的时候经常去自习。然后有一次自习的时候，就看到有一次自习的时候，就感觉到有人看着我，然后我回头的时候，发现有一个白男非常诡异的朝我微笑。然后，然后我就转开了事情，然后接着学习。然后我中午出出去吃饭，吃完饭回来发现。他把自己的位置挪在了我旁边，然后我就赶紧收拾东西跑了。后来跟朋友是的，然就还是白天，所以我就还好。然后后来我跟我朋友聊到这件事，他们就说这个男的还挺啊、呃，双引号的有名的，就是他是本地那个大学城嘛，他是本地大学的大学生，然后特别爱认识就是中国女性作为朋友，然后我就觉得这真是太可怕了。然后这是我自己经历的，然后还有一个是我有个朋友，他刚刚来德国的时候去参加了那种语伴的项目，然后就会就是相当于是他教别人说中文，别人别人教他说德语嘛。然后这个男性就就是跟他一起，嗯，怎么说练习了一段语言以后，就问他愿不愿意做他的女朋友。然后我这个朋友就说我不愿意。结果、这个，这个德国男性就问他：“你的朋友里有没有长得没有你漂亮的女性愿意做我的女朋友呢？”我想，这个就是非常
3: 典型的 yellow fever， 或者说 yellow fetish 了。对对，真是太可怕了。为什么我我只是想好好学个德语，为什么还要遇到这种事情？<笑>其实觉
0: 得，如果说是不是对于文化的兴趣，而是就是很莫名的突然开始学。中文这件事情其实已经是 red flag。如果你身边出现了一个男性，他之前女朋友是亚洲人，他又会一些中文，而且你并没有发现他对中国文化有特殊的兴趣，就要警铃大作了
3: 。因为说比较少遇到歧视或者说感觉到被冒犯的时刻，那你自己比如说有没有想象过你有些什么应对方式呢？如果遇到了这样的时刻？是的，那我
0: 在脑海里已经排练
3: 过很多次了。虽然我是个包子，但是我做也是
0: 自己会想象非常极端的情况，就比如说，比如说，如果我在呃地铁上，然后有人突然跟我说“你滚回中国”，然后我可能会出现的反应就是：“可是是相当于是德国政府留我下来的呀，你们可是缺少劳力的，我每年交很多的税。”就是因为我现在工作拿的是蓝卡嘛，其实相当于是，嗯，德国政府出台的比工签更好拿的一种，嗯，工作许可
3: ，高级人才是吧？<笑>对，我想说我是 eligible to stay
0: here and、I、pay a lot of tax tax to your con 呃 country， 我就觉得就可能会这样回对吧？然后可能还会加一句呃 you loser 之类的，如果他不打我的话。嗯， um, 对。但是如果是比较，就以前真的是很包子，就是可能都不会想着说，呃，要去投诉之类的。但是现在，如果比如说移民局的人态度不好什么的，我可能就会写邮件或者是之类的投诉他们。嗯。
3: 我我觉得是的，就是我可能也想象过很多次，但是真的遇到了我，我我不确定我能不能做到。确实来来美国这么久之后，可能形成了一个习惯，如果我感觉不舒服，我就会写邮件去问，或者是想办法找 supervisor。
0: 对，是的，就是我觉得以前还是有一点点习得性无助，但是我现在就是跟很多的德国人相处了以后，发现他们就不管反映这件事情，或者是去去投诉或者怎么样。能不能有一个
3: 好的处理结果，他们都会去试一下。那我想说，他们就试一下，那我也去试一下。嗯，对这一点，我们要向他们学习。他们是这种从小生长环境养成的习惯，我们需要这一点。好，谢谢鸡蛋仔，很高兴跟你聊天。谢谢竹子，鸡蛋仔，拜拜，拜拜。下面一位嘉宾是来自瑞典的干饭人，我们请干饭人跟大家打打个招呼，以及介绍一下自己吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是干饭人，我是把大家都吃了的那位啊。然后我现在 base 在瑞典，我在瑞典已经有两年半
3: 。哦，那嗯，干饭人，你在瑞典生活了一段时间之后，你觉得这个国家的 diversity 是什么样？是什么样的情况？以及你在本地生活的时候，嗯，对于这方面有一些什么样的感受呢
1: ？觉得，因为我是先来瑞典。读书，然后现在在这边工作。我感觉读书的时候 diversity 还挺不错的，可能因为是大学吧，然后全球各地，当然还是欧盟学生多一点，但是还是会有不同地方来的同学这样子。但现在工作的话，感觉 diversity 有所下降吧，就是还是会有一些嗯其他地方来的同事，但是整体感觉还是瑞典人会多一些。而且我所在的公司算是瑞典出海比较成功，然后比较 international 的那种公司，但是还是会就是瑞典人更多。因为我也没有在小公司工作过，所以我也不知道小公司那边是怎么样。然后整体社会上的话，我就是以瑞典人为主、呃、但是他们之前因为有收有收一些难民什么的，然后能看到那部分的也蛮常见的。
3: 总体来说，其实瑞典社会还是呃白人为主，是就是其他族裔的人都比较被边缘化，是这样吗
1: ？主要还是白人为主，有一些就比如说可能是伊朗裔啊，这这些然是就是敢于发声，就是我在市中心就是上班，然后我每天都能看到，就大家在那边 protest。那但是其他的族裔，我感觉就比较被边缘化，就是人数也比较少，然后呢，大家也在社会上没有声音。嗯
3: ，好的，呃。那你在瑞典受到过针对你的种族歧视，或者是一些微小的被冒犯的情况吗？因为之前，呃，无论是论坛里还是推特上，就有怀疑说关于在瑞典受到的很严重的种族歧视的情况，以及那据你观察，这在你周围发生的量大吗？那瑞典的，比如说大众舆论或者主流媒体们对这些问题有所重视或者讨论吗？
1: 在瑞典的话，种族歧视的话，嗯，我觉得很看个人的经历。嗯，我本人是没有遇到过特别明显的那种，但是有特别特别多的 microaggression 在社会中。嗯，然后我也有看，就是大家有其他人分享或者说是怎么样的，因为整个瑞典社会有一点，呃，右倾，他们有一些小孩特别就青少年吧，就是比较极端，然后可能。三观也不是很成熟，然后行为、言语什么的也比较就是极端吧。然后我感觉有很多人就是遇到那种非常呃严重的那种歧视，也都是会有的。我个人感觉是 microaggression 特别多。对瑞典人来说，脑回路好像是啊，我不觉得这是一个问题。我有问过他们哦，你觉得这样这样的情况，他算是 microaggression 吗？他们就会觉得啊，不觉得啊，没有任何问题啊。比如说我问他，我有问那些瑞典同事，我说。你觉得，呃，你在街上看到一个，比如说像像我这种亚洲面孔的人，你是你上去就问他啊，你是来自中国的吗？你是来自日本的吗？你觉得这样 OK 吗？他们就说啊，完全没有问题啊，但是我觉得说啊，这种其实挺不礼貌的，就是你你不能因为一个人的长相就去猜测他是哪里人或者怎么样，就是这其实也是刻板印象嘛。嗯，他们就觉得啊，我不觉得这是个问题，我觉得挺正常的，这有点死脑筋，感觉他们嗯就就不觉得，就可能觉得是我太过于关注这种议题了，所以会觉得觉得是这样子啊，怎么样的？还有我觉得是因为他们确实是因为瑞典人占主体。或者说白人占主体吧，所以他们自己没有遇到过那种情况，所以他们没有办法去就是感同身受，或者说去去理解这种状况吧
3: 。看起来好像就是整个社会或者说主流对于这方面的重视就就不是很重视，可能因为移民没有那么多
1: 。我觉得移民好像确实没有那么多，但是他们之前有说过难民，然后我感觉现在瑞典社会有一点点开始分裂的迹象。瑞典社会的这些瑞典人或者说是。融入了瑞典社会，这些人和可能就是因为逃避、因为躲避战乱，然后过来，或者是因为各种各样原因过来的这一些人，他们的文化和生活习惯、习俗，包括宗教，就是太不一样了。社会的这种矛盾也是在就是愈演愈烈的，包括在很多啊、呃，因为瑞典它。就很出名，是说就是说，比如说对 LGBTQ 很友好什么什么的嘛。但是我参加这边的 Pride 游行的时候，我就感觉那些本来在街上你能看到的那些可能难民、那些族裔，在 Pride 那天就是可能全城的人都出来了，就是把它当做一个就。也不管你是不是呃，新少数群体，就是大家都把它当做一个节日，这样在欢庆的时候，这部分人群是完全缺失的，就是你看不到这部分人在街上或者是在游行里面。很明显，就是说一部分人他对另外一部分人的生活方式也不认可，然后双方的很多东西都不一样，然后也没有很好的去互相的融合，或者说是互相的嗯理解怎么样的，就感觉有一点分裂。这样
3: 可能跟家庭教育和成长环境以及个人的选择都有
1: 关系。移民难民二代还可以吧，因为我有遇到过那些他们可能父母是呃因为各种原因过来的，然后就是本身是在这边长大，然后他们嗯、呃、也是会说瑞典语，然后也是嗯、呃、从教育上面来说感觉好像还 OK， 但是感觉他们的生活习惯还是挺遵循原来自自己可能原来族裔的。那些，但是我也有见过那种完全相反，就是说，你看他的脸是一张亚洲人的脸，因为他是啊、呃、二代嘛，然后他就是完全的非常瑞典的那种瑞典人。我感觉这个可能非常看个体
3: 。你现在的生活以及工作，你是用英语偏多，还是说你呃生活用瑞典语，然后工作还是用英语？这样
1: ，我工作因为是在一个国际公司嘛，然后公司里面的嗯、呃、官方语言是英语。所以我工作的时候是全部都是用英语的。生活中呢，虽然我在这边待了有快三年，可是我不会瑞典语，就是有尝试过一点点去学，但是嗯，不是很喜欢那种上课的方式，所以就后面也没有就好好的学，就可能只会说一些最最最简单、最最最基本的一些瑞典语。但是生活上面来说，我觉得还可以，可能是跟我其实我感觉我个人没有特别特别融入瑞典社会，嗯、呃，或者说是我没有特别特别融入瑞典人的圈子也有关系，啊、呃。但是我不知道哪个是因哪个是果，<笑>就有可能是因为我不会讲瑞典语，所以没有办法融入；但也有可能是因为我没有融入，所以我也感受不到我有这个需求这样子。但是参加体育运动的时候，有明显感觉到，因为可能比如说我那些呃一起参加体育运动的，绝大部分是瑞典人，然后他们就因为各个人个人的背景也非常不一样嘛，然后他们就基本都在瑞典语说，然后这个时候我就很尴尬，因为我。插不进嘴，然后我也听不懂他们在讲什么。但其他时候，我感觉单纯的，比如说你，嗯、呃，去超市啊，或者说是怎么样的，就就用英语就完全没有问题
3: 。好，那那看起来就是瑞典人说英语的能力还是挺高的，就是你生活里不会遇到太大障碍，如果是说英语的
1: 话。嗯，是的，我有看过。我来瑞典之前看过，就是好像非英语国家的英语普及率什么什么的，然后瑞典好像是 96% 还是多少，我<哇>感觉确实他们呃普遍说英语，虽然也是有瑞典口音吧，然后虽然也是那种非母语使用者的那种奇怪的一些一些英语的用法吧，但是总体交流的话还是没有问题的
3: 。那比刚才鸡蛋仔跟我说的德国的情况要好一些，感觉。
1: <笑>德国有。嗯， uh, 可能德法那边就感觉可能本本土的语言会更需要一点
3: 。瑞典语会很难学吗？你会觉得？嗯
1: ， um, 我其实我个人会感觉其实没有很难学。其实我反而觉得它是算不那么难学的语言。啊呃，因为它很多语法、啊、都很简单，还有一个就是它的词非常单一，就不像比如说中文或者是包括英语，就是说你想表达一个意思的时候，你可以用多种不同的。方式去表达，但是瑞典语它，它就是我感觉这可能跟就是也导致了瑞典啊这个民族他们的就是整体的一一种民族特性，就是有的时候你觉得他非常的呆，非常的死板，因为他语言就是这
3: 样、哦。你这个观察
1: 我好啊,啊，你想表达一个东西的时候，他只有这么一两种说法，然后记这一两种就可以了嘛？你可能想说啊，那我是不是有嗯更多的方式去表达什么？他们就理解不了，这个时候他们就会觉得，就只要你没有。遵循他们的那种语言的方式去说的话，他们是呃无法理解你在说什么。就是有的时候，对，所以就感觉给人感觉有点严格。坏的时候就是，其实有的时候挺死板的。就是
3: ，对对，我们可能表达同一个意思有很多很多种不同的用法
1: 。我有跟一个美国朋友一起吐槽这个，就是他也觉得，嗯，就是瑞典语的，呃、嗯，形容的方式都非常非常单一，就不像就我觉得中文也好，然后他觉得英语也好，就非常的嗯博多变。
3: 你在职场感受到的文化是什么样的？是否呃有足够的多样性？然后在性别平等方面做的怎么样
1: ？我上学，我在瑞典上学的时候，在一家公司实习，加上我的毕业论文，有做了大概有一年零三个月左右啊、嗯，差不多是那样那样长的时间。然后我毕业之后就到现在的公司工作，然后两家都是瑞典非常非常非常有名的国际化的公司。嗯，就全球都非常有名的公司，然后我个人感觉是我上一家公司，因为它是 t e l e c o m m u n i c a t i o n industry 行业，就极性别比极其失失衡啊。然后我当时在实习的时候就，就除了我之外，只有一个一起实习的女生，其他所有碰到的人都是男性啊、嗯，包括我的上司，然后包括我那个时候的 mentor， 然后我当时一起嗯合作非常紧密的另外的个。呃，实习生都是男性，然后在公司里面就感觉，就是也是你放眼望过去就没有几个女性在公司里面，然后我就感觉在那样的情况下，就是 microaggression 就特别严重。但是我感觉这个可能跟就是跟性别比有非常大的关系吧，因为我在在前前东家待的最后的三个月，我是接了一个新的项目，然后那个项目里面七个人只有我一个女女生。然后那个项目我做的特别痛苦，因为 microaggression 太多了。最让我吐血的是，他们就其他的所有的同事，就另外六个男生，他们没有一个人觉得任何的，就是这些 microaggression 就是有问题。嗯，但是我就感觉啊，就是很痛，很痛苦嘛。就后面我现在的公司，它是严格意义上来讲，它算是 fashion industry， 性别比较。好起来，听起来立
3: 刻就可以好一
1: 点了。日常工作的那个性别比就感觉有一比一，甚至感觉女性会多一点。就虽然我是在就是 tech 部门嘛，就性别比还是挺 OK 的，嗯，但是我最近有在跟管理层工作啊，也没有跟他们工作，就是我给他们打下手，啊，就是当然就是小助理了，就是，然后我就感觉管理层就嗯，管理层性别比挺失衡，就是还是没有几个女的。
3: 难道他们的家庭主妇很多吗？那他们的女性工作比例高吗
1: ？我觉得他们女性的工作比例其实挺高的，只是说他们在比如说 d a m 相关的专业和行业，女性还是特别少。觉得家庭主妇其实并不多，特别是呃年轻一代吧。这边的其实他们这边的福利还蛮好的，就是、呃、育儿假什么的，父母双方或者说是爱。哎这样说好像也不对，就是不能不能说性别吧，就是就是两个人加在一起，嗯、呃，有4 8八天，
3: 哇，那是真的很多。
1: 对，然后如果如果是比如说那种异性的夫妻的话，但他这条规定呢，怎么说呢？我也挺想吐槽，就是如果是异性的夫妻的话，他是规定，呃，男性必须要休九十天，然后剩下的就你们自个儿分配吧，就你们你们夫妻俩的事儿自个儿分配这样。所以其实这边奶爸还是挺多的，就走在街上的话还是。能看到
3: ，但感觉这样其实相对来说是我们认同的一个，呃，可以让男女职场上受到的因为产假受到歧视能减小一点的一个措施，就是强制男性也要休产假
1: 。呃，是，但是我观察到的还是说，就部分男性他还是休了那九十天强制之后，他就不休了，然后剩下就是女性在照顾孩子嘛。然后我有查过一些数据。虽然是在社会制度上面已经就是已经给了一些，算是就是相对来说比较进步的了，但是瑞典的职场女性的。职业发展还是受到呃，还是会受到影响。就比如说生孩子啊，然后养孩子这些，还是会有影响。然后我有看，就是大概到哪个年龄，年龄大概是三十岁左右，还是三十多一点点的时候，就看到男性的那个收入的那条曲线，它还是一直往上，但是女性就会停滞甚至下降。然后大概可能啊、呃，两三年再慢慢再往上爬着，然后所以就是在那段期间就会拉开差距。嗯
3: ，对。哎，感觉这件事还是任重而道远，我们还需要很多年来把这件事情做得越来越好。即使像瑞典，印象中觉得已经就是社会福利或者制度方面已经尽量来保两两种性别能尽量平等的情况下，还是你还是可以看到明显的差距。那看起来，呃，干饭人也没有受到过。很严重的歧视或者冒犯的时刻，都是一些很小的 micro，、uh, aggression。你有没有是关于怎么应对这些情况？你有没有什么建议呢？或者说，你自己有没有预想过你会怎么样去做反应？如果遇到
1: 这样的情况，嗯，可能一开始就是也是刚进入社会，然后包括感觉可能以前呃在国内那些经历啊，包括从小接受教育，还是哪怕我现在很。很努力的去对抗那种惯性，但它还是会有一定的惯性在我身上，所以我一开始的时候其实是蛮，呃、嗯，会很吐槽。就比如说我在之前的那家，嗯，通讯公司干活的时候，我受到那些 microaggression 的时候，我其实非常的生气。然后我也会跟朋友吐槽，就说，哎呀，他们这样那样。当面的时候又很难，很难就直接的在在事情发生的当下直接有。反应，但是我感觉现在的话，可能就是慢慢慢慢好一点。就是我最近有有被一个男同事，他的，我觉得他的行为其实是不太妥当的。然后我就，虽然我也没有直接的当下就跟他说，但是我事后跟他非常严肃的说，我就说 This is not okay. The way that you treated me, it is not okay at all. 嗯， um, 就是我还是说出来了，然后也能看到他非常的尴尬。<笑>对
3: ，他可能都没有面对过这种情况，你怎么能说我？
1: 对，对，我觉得，因为瑞典人，他们他可能心里有一些什么小纠结，或者对你有什么想法，或者是他心里可能有各种各样的想法，但他明面上还是会，嗯、呃，说大家都维持一个和平的现象，然后就是明面上就是不能吵架，不能就尽量不要有分歧什么什么，其实是对表面的和平。然后其实有的时候，我觉得。挺就是有的时候不太好，因为那些问题都被都被埋在下面了，然后就大家觉得嗯好像好像没有任何问题啊，但其实有很多问题，只是说没有办法呃去说出来或者是去讨论这种。所以我当时就那个同事他就是他有说说话的方式不太好，之后我就这样子跟他说了之后，感觉他就挺尴尬的，可能确实是第一次有被别人这样子给 feedback 说他这样子不 OK 这种。可能需要反复的练习吧。从一开始，我我感觉我从一开始就是连事后说都不太知，就不太敢，或者说也不太知道该怎么样子说，有点感觉像可能就是也是不想起冲突这样。到现在就是说，我觉得我能至少我能够事后反应过来，然后我去去找那个那个人说你这样子不行，说你你。你你这样的行为，我觉得不妥当。然后我觉得可能之后，嗯，慢慢的通过练习，希望有一天能够在事情发生的当下就够制止，或者说是能够，就是能够表达出来。
3: 对，对于大多数人来说，如果不是有过很多次练习，其实是很难在那样面对冲突的场合下，立刻把自己的不满说出来的。可能确实需要单独练习，或者在每一次遇到不舒服的时候都试尝试去说出来，应该就会做得越来越自然。嗯、今天我们就谢谢干饭人对于瑞典生活的分享
1: 。好，谢谢。
3: 一位嘉宾，我们请到的是柚
2: 子，请柚子做一下自我介绍。嗯哈喽，大家好，我是柚子，我现在是生活在瑞典，也工作在瑞典，但之前因为在这边北欧上学，所以呃有在芬兰也生活过一段时间。Uh, 欢迎柚子，请你说一下你
3: 在瑞典和芬兰生活的时候感受到的当地的 diversity 是什么样的，以及你
2: 在当地生活的时候有些什么样的感受呢？呃，根据我的个人经历来说，就可以分成两个特别不一样的阶段。第一个阶段，当时我作为学生的时候，我觉得自己的经历和现在有有一些不同，是因为在学校的时候是一个英语的国际的项目，同学也是有不同国家不同国家过来的同学 ，diversity、嗯、会相对来说好一些。然后大家作为学生，也作为呃课课堂上的合作伙伴，大家都是抱着一个开放包容的心态。来相处和学习合作的，还有很多时候学校里举办的活动也是带着文化交流为目的去办的。但是因为我们的项目里面没有瑞典学生，所以我们嗯更多的是说和嗯项目里的其他同学一样，积极的参加到瑞典的节日和各种文化活动、参观博物馆这样的机会当中去了解本地的文化。反正整体来说，在整个学生时期的话，是带着一个很第三者的视角，嗯、呃，很新鲜的去了解这个新的文化。然后，但随着自己渐渐渐渐的离开了校园，然后我就感觉我更多的是一个需要主动的去参与和融入这个社会的过程。之后呢，我就觉得我看待这个事情的视角就变得更加，嗯，有有更多现实层面的因素，也更多元了起来。反正相比其他方面呢，我可以说体验方面没有特别大改观的地方，就是说在饮食文化方面，嗯、呃，北欧这个地方平均水平就是一个没有太多 diversity 的地方。<笑>这个是确实从学生从过来上学到现在一直都还是觉得挺痛苦的，就是在外面没有办法吃到很好吃的中国餐馆，这方面的感觉就是比较一致。但如果我们就嗯只考讨论人。呃，我周围的人群，他们的种族或者国籍方面 diversity 的话，我感觉总体来说都还是以白人为主。假装自己是一个本地人的视角，或者是，嗯、呃，用一种我是我生在中国，然后去看看在瑞典人国内他们的流动性的话，我就觉得我认识的的同事同学，即便他们是来自欧洲不同国家的，但他们，嗯，总体来讲欧欧洲大陆也是一个国缘没有那么辽阔的地方，然后他们的人生。轨迹也就很多都是围绕在自己家乡和自己家乡附近城市这样一个不太大的范围以内。整体来看就很像，就是在中国二三线城市这样的一个人群的 diversity 吧，地域的 diversity， 同时也是这可能就是能导致他们当地的人自己一个人际关系的网络特别稳固，也一定程度上也意味着他们没有那么嗯、呃、对外来的人没有那么开放的一个原因吧。
3: 干饭人跟我说的情况也差不多是这样。那你平时在生活里使使用语言的情况是什么样的呢？使用他们本地的语言多
2: 吗？还是以英语为主？来北欧一个比较大的优势，作为学生也好，现在工作也好，比较大的优势就是他们这儿是一个英语比较好的国家。但是我现在想说，如果是要长期的留下来的话，这个还是一个瑞典语，还是一个必须需要克服学习的问题。你有尝试学习过吗？呃，昨天上了第二节瑞典语的课。但是很好玩的一个地方是，我的瑞典语老师，因为他在上课过程中，他就发现我有那个瑞典南部的口音。对，这个就<笑>我还立马下课发一条朋友圈，说我我就是呃，放在国内我就是，比如说在四川生活很久的外国人，只会讲川普的那种、個。<笑>
3: 那你生活的城市是在瑞典
2: 在瑞典的什么方位？就是最南边。所以他说他觉得还挺有趣的。我已经有他们的口音，但我确实发现我也没有办法抛弃这口音。就是我听到，我就是学开始学以后，我就会有意的去多听周围的声音，然后从什么地铁广播呀、公交广播去学嘛，很难抛弃那个口音。对对，是的。
3: 因为语言环境对你学习语言的影响还是很大的。那你以后去了北边，可能就会被别人以为是南边来的瑞典人
2: ，有可能会被呃歧视，就是那种北京、上海类似这种
3: 双重歧视，又被种族歧视，还要被地域歧视，
2: <笑>听起来不太妙。
3: 呃， uh, 那我们可以来聊一下，说你在瑞典以及芬兰遇到过被歧视的情况或者被冒犯的情况吗？你生活的地区、生活的国家的歧视问题严重吗
2: ？我觉得总体而言，在瑞典不用太担心人身安全，或者是他们的歧视行为不会不太会上升到，比如说攻击你的人身安全那种地步。但是我也是刚到瑞典的时候碰到过比较直接的一个歧视的行为，也是有一定的嗯、呃、时间上的，或者是有有那么一个大大背景在。因为当时刚到瑞典的时候是新冠在欧洲嗯、呃、最高峰的那段时那个时候我刚到就和朋友那个时候还是夏天嘛，就和朋友去公园玩，然后我们在那里拍照，拍着拍着旁边就来了一对瑞典夫妻，嗯、呃，然后其中其中一个人就问我们来自哪里，然后我就说我来。来自中国，他就呃举着拐杖就划出了一个半径，说嗯，在这里我们需要离他们嗯两米远。呃，我个人经历过，我觉得算是嗯、呃、直接歧视的经历吧。但也有像说我们刚到这边的时候，很多。呃， uh, 我们留学生的英文没有那么的，没有那么流畅，表达的不太清楚的时候，总会遇到不耐烦的客服啊，或者是店员什么的。反正我就觉得，嗯，大体上来说，在瑞典碰到的歧视问题呢，他们。更多的是本地人对于歧视界限，他们划定的不是很清晰，他们不知道这样说或者这些行为会给嗯、呃、外国人造成不适，或者让别人感觉到被冒犯。总体来说，我感觉他们就是在这一块比较 innocent， 比很不敏感。然后他们在平常日常当中也很少讨论这个问题
3: 。所以你觉得他们就是整个社会，或者说本地人而对本地人而言
2: ，这、就是一个被忽视的问题。我觉得有局限性是说，他们确实生活当中大部分人都很不会接触到外国。还有一个就是，所以这这是一个从局部来看嘛。如果如果你放到一个国家或者是更大范围来看的话，我就觉得对比瑞典和我看到的在北美的华人其他族裔，他们遇到的情况来说，亚裔在各个方面的可见度是特别低的。就文化上来说，我们常常就在北欧人的眼里就是一个比较单一的形象，甚至。说有很多刻板印象存在，然后我们在各个方面的参与度，尤其政治方面参与度也不高，所以作为移民群体里面的一员，我就觉得我们很多的问题，我们的诉求都没有一个表达的出口，然后更多的人是选择我把它当做是生活上一个小问题啊去忍忍下去，或者说就是说更多只是在自己的压抑的圈层里去讨论这些问题，没有让政策规则规则制定者去听到，没有让身边的瑞典人朋友。知道，所以我们放弃了很多很多东
3: 西。嗯，这是一个很有趣的观察。就是、我，我因为在我在美国生活不同的地方，我在中西部生活过，我现在住在加州，两个地方是种族构成还是这种政治环境都是非常不一样的感觉。我在中西部的时候，其实还是有不少，我居住的那个城市还是有不少中餐馆，但是确实很少看到说跟亚裔相关的一些政治活动。在湾区感受到就完全不一样，就是甚至有有时候有种错觉，这、就是我们的天下。<笑>在北欧感受到的职场文化是什么样的呢
2: ？我在回忆我的呃职场方面的经历的时候，其实有三个特别不一样，也不算特别不一样的，但是根据公司他们的成熟程度、大小。可以从三个不同的地方，我的呃工作经历去聊。那我第一个加入公司是还在上学的时候，是一个比较小的创业公司。那个小公司呢，它首先啊、呃，整个主要的团队，创始人团队也好，还有主要的在工作的团队都是女性，所以在啊、呃，在性别方面就比较好的一个平衡。对，那个是我选那家 Starleaf 其中一个原因吧。还有一个就是说，他们的创始人是印度人，其实在公司。进入公司以后，发现不少的同事都是非瑞典人，甚至是非欧洲人，所以整个环境来说是比较国际化的。在那那个小小的团队里面、哦，然后那个方面我就感觉，嗯、呃，那样的环境下确实种族歧视，或者是单我们单拿语言上来说，大家都是用英语，也默认我只能用英语能跟大部分人沟通。在这方面来说，我在那个公司没有特别明显的会。哦，我第二家工作的公司是一个中瑞很企业或者。是中资的瑞典企业，那又是一个比较特殊的例子，就是说它里面的中国的占比相对其他瑞典公司来说是比较高的。嗯、呃，观察了一下，有比较明显的抱团的情况，就比如说午饭的时候说瑞典语的人，他们聚在一起；说中文的同事也早也快的就聚在一起，或者其他族裔就会、呃、很快的聚集在一起。所以就感觉大家虽然也是一个要有国际化程度的相当相当大的企业吧，这瑞典来说，但是它还是嗯。这种大家根据自己不同、来自不同国家的这样一个划分去，嗯，到现在我到瑞典一个特别大的公司，总体上来说，在嗯人种上或者是国际方面上，从数据上来看还是比较优秀的。因为我们 HR 在我呃刚入职的时候就说，我们这个呃我们 base 的这个地方有一百多个国家，来自一百多个国家的员工。大环境来说，公司要求都要用的语言声音，所以人比较多的情况下，我没什么大的不同。但是私底下的聊天也好，或者是小型的会议也好，我就感觉到在百分之九十的在场的人都是瑞典人的情况下，确实会遇到不少。可能有的人会没意识到，就这个某一个人不会说瑞典语。呃，我还没找到一个比较好的，怎么样去打破这样一个大家都在说瑞典语的谈话情况。
3: 对，这么说起来，其实语言确实是一个环境能不能 inclusive 或者非常 exclusive 的重要因素。我我甚至看到过，因为硅谷的很多科技公司有大量的印度雇员和中国中国雇员，中国雇员聚在一起的时候，可能会更偏向于说用中文交流会更方便一些。然后甚至有一些呃美国人感觉自己受到了排挤，说在工作场合就是就是自己的语言可能是一些不太专业，但是就还有点好笑。这个听起来，如果受到歧视或者被冒犯，你有没有什么解决方式可以分享给大家呢？
2: 更多的遇到是，我们所谓叫 microaggression， 处理方式上也很取决于、啊、发生的情境你面对的是谁，还有各种因素的考量。但我觉得，如果是面对朋友的话，我就可以更坦率、直接的跟对方说我，我、呃，因为你的这句话，或者是。怎样的一个场景下，我觉得被冒希望对方能够理解共情。但如果对方完全不理会，或者是完全不能尊重我的这份情绪，我就觉得这个人我就不会跟他成为朋友。但如果是在工作场合的话，我更多就是，如果我是在一个比较信赖的团队当中，我们都互相信赖，有一定的情感基础了，我觉得我也比较坦率的去表露出来我，我希望他们能能尊重我。我觉得这边好的一点是他鼓励你说出来，但是他们怎么？解决他们会不会重视这个事情呢？又另说表达的权利还是有，觉得说出来还是很重要的一个
3: 步骤。比如说他很少跟移民接触的人，他可能根本不会意识到他有些行为会冒犯到别人
2: 。我觉得很多时候也是为我们自己来说，我们自己去理解为什么会有这样的遭遇发生在自己身上。你自己主动说出来，或者跟别人表达，让别人也有一个反馈给到自己，也是一个帮助自己去消化情绪也好，去理解自己的遭遇也好，都是比较好的一个方式。
3: 嗯，说的非常的好，谢谢柚子。呃，柚子还有什么想要分享或者补充的吗？
2: 凯周作为一个，嗯、呃，他应该是怀疑美国人，在推特上去分享他自己在瑞典遇到比较严重的歧视，有一些威胁到自己人身安全的那种歧视行为，在推特上，所以引起了很多人的讨论。主要很多其他的类似遇遇到类似歧视的少数族裔会上站出来声援他也好，嗯、呃，或者讲述自己经历也好，反正我觉得在他的那个推特下面，呃，人分享他们自己的经历，然后也有比较有同理心的瑞典人去表。达。把他们的，就是抱歉也好，也是去申冤他也好，反正整个呃，因为 cat 周他勇敢的在推特上分享他的经历，我又感觉，同样作为少数族裔，我不应该去永远保持一种就是我要忍，我要觉得这些事情都是我的问题，用这种比被动的方式去消化那些、嗯、歧视和攻击的遭遇，我觉得这不是我之后,今后想要继续做的一件事情，像他一样去。更多的去练习怎么去反击，然后保护自己的能力，尽量不要忍气吞声，然后就别灰溜溜走开。我希望能像 Cat 都一样那么酷的，在能保证自己人身安全的情况下，一定要勇敢的去发生。像雷奇波播，以及我们在阿强的论坛上，更多的去分享这些事情都特别重要。你的故事很很有可能就能遇到一个正在遭遇歧视以忍气吞声的那个人，也可能会帮助到没有那个恶意去伤害别人，但是却存在一些盲区的人，帮助提升他们对种族主义。境况境遇的理解，甚至也可以让一些被自家种族歧视、不正当的行为的人，到不是那么好惹。我们不是永远会人去腾升的那一群
3: 人。柚子说的真的很好，特别有力量感。<笑>那就祝柚子新年快乐，工作顺利。柚子新年
2: 快乐，
3: 祝大家新年快乐。好，谢谢。他乡希望让华人女性看到更多生活的可能性和更广阔的世界。我们欢迎各地的女性来论坛分享她们独特的生活体验。欢迎点击 Show Notes 里的论坛链接，注册之后加入他乡社区，和全球的华人女性产生连接，找到志同道合的伙伴。如果你关于这个话题有任何想要分享的观点，欢迎通过 Show Notes 里的链接注册他乡论坛，加入这个帖子的讨论吧。拜拜，下期再见。